0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Begrüße uns bitte.
1: Ja, ich begrüße jetzt. Ich habe keine Begrüßung vorbereitet. Deswegen hallo und herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay Nummer 124, glaube ich. Samira hat mir erst kurz vorher mitgeteilt, dass ich begrüßen muss heute. Was eine 50 chance war. Aber ich bin trotzdem überrascht. Hallo Samira.
0: Hallo, guten Tag. Ja, schön war auch der Sound, den du gemacht hast. Den mochte ich sehr, denn ich glaube, selten wurde Überraschtheit und kurzweilige, punktuelle Überforderung derart konzise in einem kleinen Höh Laut zusammengefasst.
1: <lacht> das habe ich gemacht? In etwa, ja. Das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
0: Wir sprechen nicht über den Dalai Lama.
1: Nee, über den sprechen wir nicht. Wir haben viel viel tollere Themen. Wir wollten schon lange 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 mal über die glorreiche Atomkraft sprechen. Ihr habt es jetzt sicher mitbekommen. Ich glaube morgen. Also wir nehmen Freitag auf 14. April. Ich glaube morgen, Samstag. Irgendwann jetzt in diesen äh, grauen Apriltagen wird das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz gehen, ausgeschaltet, zack Stecker gezogen. Und ja, wir haben irgendwie darüber nie gesprochen. Das wollten wir jetzt mal machen. Ist das gut? Und dann ist noch was anderes passiert.
0: Es sind ein paar interne Nachrichten veröffentlicht worden von einem der wichtigsten Medienmacher und Medienunternehmer Deutschlands, der sich auch international ausbreiten wollte, nämlich Matthias Döpfners. Korrespondenzen wurden von der Zeit jetzt am Mittwoch veröffentlicht und aufgearbeitet und da steht auf jeden Fall einiges drin, worüber wir sprechen wollten, weil es wichtig ist. Mit was fangen wir denn an? Das haben wir gar nicht besprochen. Lass uns mit Döpfner anfangen.
1: Okay. Du hast es gerade schon gesagt und wir hatten gerade eben schon so eine kleine Diskussion in der piraten powerplay redaktionskonferenz die aus genau zwei Menschen besteht. <lacht> Für alle, die vielleicht diesen Zeittext noch nicht gelesen haben, nur die ganz kurze Zusammenfassung, da werden ähm, Chat, WhatsApp, wie auch immer, SMS-Nachrichten, also Nachrichten aus äh, Matthias Döpfners Korrespondenzen mit jemand, von dem man nicht weiß, wer oder wer er oder sie ist, ähm, veröffentlicht, eingeordnet, in einen Kontext. Und das sind jetzt keine Nachrichten, wann er zum Friseur geht oder was er zu Mittag gegessen hat, sondern das sind äh, einerseits Nachrichten, in denen er jemanden, der wohl für ihn arbeitet, vielleicht eine seiner Zeitungen, äh, zu denen ja die Bild und die Welt unter anderem gehören, versucht zu beeinflussen, indem er zum Beispiel sagt, kann man nicht noch mehr für die FDP tun? Das ist aus dem Wahlkampf 2022. Die müssten 16 Prozent kriegen, weil die findet und Matthias Döpfner sehr wichtig, dass diese Partei viele Stimmen kriegt. Und andererseits sind es Nachrichten, die würde ich jetzt eher mal so unter äh, Gesinnungspolemik zusammenfassen, wo mhm. er seine Haltung gegenüber Muslimen, gegenüber Ostdeutschen, gegenüber Angela Merkel, gegenüber der Corona-Politik, gegenüber Deutschland äh, generell, äh, also so verschiedenen Menschen und Menschengruppen äh, zusammenfasst. Und diese Haltung, finde ich, kann man unter extrem subsumieren, weil er zum Beispiel so ein Querdenker-Narrativ, ähm, die Corona-Politik mit den Lockdowns während 1933, zum Beispiel, er äußert sich sehr abschätzig über Ostdeutsche, die werden entweder Kommunisten oder Faschisten, er äußert sich sehr abschätzig gegenüber Muslimen, Angela Merkel trifft das immer wieder, also das kann man schon, das ist schon nicht mehr auf ganz auf demokratischem, rationalem Boden, das kann man schon als ja, verschwörungstheoretisch oder extremistisch einschätzen. Und deswegen, weil dieser Mensch so unheimlich mächtig ist, er ist ja ein milliardenschwerer Medienunternehmer, wie du gerade schon gesagt hast, mit immensem Einfluss auf eben auch die JournalistInnen, die für ihn arbeiten bei Bild, Welt. Er hat das amerikanische Portal Politico gekauft mit seinen Unternehmungen. Da gehören noch viele, 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 viele andere einfach wirtschaftliche äh, Einsätze dazu, weil dieser Mensch eben so wichtig ist und weil auf der anderen Seite diese Nachrichten offensichtlich C'est... <laughs> etwas mindestens mit dem öffentlichen Diskurs zu tun haben, mit seiner Tätigkeit als CEO, als Verleger, als Medienunternehmer, als Publizist. Er schreibt auch immer wieder Gastkommentare zum Beispiel in der Bild oder in der Welt, weil es eben um diesen großen Kontext geht. Was macht Politik? Was sollte Politik tun? Was sollten wir tun? Und dieser Mann, also das weiß man, sehr, sehr, sehr großen Einfluss auch mindestens auf die deutsche Politik hat, über seine Blätter. Es geht auch darum, dass er mit Christian Lindner zum Beispiel Abendessen war. Also er hat natürlich auch direkte Kontakte, aber natürlich mit seinen, mit seinen diversen Publikationen einen riesigen Hebel, wir wissen alle, wie sehr Politiker quer durch alle Lager durchaus auch Politik nach der Bildzeitung machen, vor der Bildzeitung Angst haben, da auch reinschauen, um sozusagen die Stimme des Volkes oder wie auch immer sozusagen so eine ja, populäre Grundstimmung zu erfassen. Also ich, ich würde sagen, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, dass man sagt, politisch gibt es kaum einen mächtigeren Mensch in den Medien in Deutschland als Matthias Döpfner. Und deswegen hat die Zeit diese Nachrichten veröffentlicht. Findest du, Samira, als Medienkritikerin, mhm. als Publizistin, das richtig, diese Nachrichten zu veröffentlichen?
0: Ja, ich weiß, es gibt eine Diskussion, sozusagen branchenintern oder medienintern, ob es medienethisch ist, eben die privaten Korrespondenzen einer Person öffentlich verfügbar zu machen wenn klar ist, dass es sich um private Kommunikation handelt. Jetzt handelt es sich meiner Ansicht nach gar nicht um private Kommunikation in dem Bereich, wo tatsächlich MitarbeiterInnen angewiesen werden, bestimmte Inhalte zugunsten einer Partei, beispielsweise der FDP, zu schreiben. Also wenn er offensichtlich jemand von seiner Belegschaft, wir wissen eben nicht, wer es ist, die Nachricht zukommen lässt, kann man noch mehr für die FDP machen, die sollen 16 Prozent mindestens kriegen, dann ist das eine massive Überschreitung der eigenen publizistischen Verantwortlichkeiten. Er nutzt hier seine Macht als Medienschaffner, als Unternehmer eines riesigen Medienkonzerns aktiv aus nicht nur, nicht nur, dass er seine Macht in Bezug auf seinen Konzern ausnutzt, sondern natürlich auch seine Macht als Chef, by the way. Also weil offensichtlich hat er das ja einer Person zugesandt, die er damit mehr oder weniger beauftragt und die vielleicht selber auch nicht die Möglichkeit hat, im Rahmen der Arbeitsstrukturen in Hierarchien so massiv dagegen aufzubegehren. Das nur so als kleine Fußnote. Das heißt, er nutzt hier seine Position auf zweifache Art und Weise aus und nimmt als in Anführungszeichen Journalist oder Medienschaffender Einfluss aktiv auf die deutsche Politik. Und und das ist von so einer massiven Grenzüberschreitung dessen, was eben Medien als System und Publikationen im äh, Besonderen in Deutschland leisten müssen. Es galt und gilt immer die Devise, eine klare Trennung zwischen dem Mediensystem und dem politischen System. Und Medien nehmen nur insofern Einfluss auf die Politik, indem sie eine Öffentlichkeit schaffen für die Bürger, um sich politisch bilden zu können und daraus dann eine Meinungsbildung erfolgen kann und dadurch dann die BürgerInnen eben demokratisch handeln und walten und entscheiden können, auf Grundlage von allen Informationen, die sie haben. Und Journalisten schauen PolitikerInnen kritisch auf die Finger, müssen demontieren, was eine Lüge ist, müssen kritisieren, was nicht gut gemacht wird, müssen analysieren und müssen abbilden, was genau passiert im politischen Geschehen. Was nicht passieren kann, ist, dass ein Medium sagt, ich versuche jetzt, diese Partei voranzubringen, indem ich Merkel runterschreibe und die FDP großschreibe. Und deswegen halte ich das für so eine immens wichtige Aufdeckung und Aufarbeitung und halte es an dieser Stelle auch absolut für legitim, diese Nachrichten zu veröffentlichen. Ein anderer Aspekt ist, und ich finde gut, dass du diese beiden Felder getrennt hast, ist sozusagen das gesinnungspolitische die privat persönliche Meinung die ein sehr kohärentes Stimmungsbild bietet in, innerhalb dieser Nachrichten. Also es ist was du zitiert hast eben eine Verächtlichmachung und Abwertung aus deutschen Menschen gegenüber, ein Loben von Trump auch, also eine Begeisterung für Trump als Politiker, dem er am liebsten Oton den Friedensnobelpreis geben möchte <lacht> äh, und Obama by the way wegnehmen möchte. Auch Obama IBAMA, stimmt. Er
1: schreibt IBAMA in den Nachrichten, die voller Tippfehler sind. Da muss man schon genau sein, das wenn man sie schon an das Licht der Öffentlichkeit setzt. Also er will Trump den Nobelpreis geben und IBAMA wegnehmen.
0: Und es ist auf Twitter so schön gesagt, einmal mit dieser Orthographie keine rassistische Erfahrungen machen. Weil es das natürlich stimmt. wirklich krude Nachrichten sind, auch sehr, ähm, ja, orthographisch, sehr experimentell. Und ein weiterer Aspekt, der auch in diese Kategorie fällt, ist seine Position zur Klimakrise. Also er bezeichnet sie als Klimawandel und sagt, ich bin sehr für den Klimawandel. Man sollte ihn nicht bekämpfen, sondern sich darauf einstellen. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte.
1: <lacht> Kann sowas auch ironisch gemeint sein?
0: Natürlich, klar, also es ist jeder kennt das aus der eigenen Kommunikation, dass man überspitzt und sarkastisch und teilweise auch zynisch schreibt und auch einfach ja, andere Filter anwendet in der privaten Kommunikation. Aber die Umsetzung sozusagen dann des Blattes, also des publizistischen, verlängerten Arms dieser Gedanken, spricht eine andere Sprache, nämlich, dass es gar nicht so ironisch gemeint ist. Also wenn wir uns unabhängig von der Bild jetzt auch eben nochmal Text zur Klimakrise in der Welt anschauen, die nach wie vor eben eine, ja, ich sag mal, sehr orchideale Betrachtung auf wissenschaftlicher Ebene anbieten in Bezug auf die Klimakrise, dann merken wir, dass da auf jeden Fall eine sehr kohärente Linie ist zwischen dem, was Döpfner in seinen Privatnachrichten da und dem, was wir dann final in den Blättern seines eigenen Medienunternehmens wiederfinden. Und ebenso wissen wir, dass in der FDP ja auch eben ein, oder das rund um die FDP herum ein Netzwerk aus äh, klimakrisenleugnenden Beratern BeraterInnen ist, ich mache jetzt BeraterInnen mal in Anführungszeichen, dass also auch das eher eine, wie soll ich sagen, gar nicht mal so unsalonfähige Position ist. Und bei seiner Liebe eben wiederum für die FDP kann man also schon nachvollziehen oder schon davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine gewisse Kohärenz gibt. Das heißt, selbst wenn die eine oder andere Nachricht satirisch oder ironisch überspitzt sein mag, Spürt man doch das Durchschimmern eines sehr, ja, in sich organischen Menschen- und Weltenbildes?
1: Wie, wie würdest du das, dieses Menschen-Weltbild beschreiben? Also in, in wenigen Worten. Was ist, was ist dieses, was ist da konsistent?
0: Also, wenn ich seine Liebe für Trump, seine Ablehnung der Klimakrise als Problem, seine Begeisterung für die FDP, seine Ablehnung von Merkel, seine totalitaristischen Aussagen oder die Bezüge zu eben Diktaturen in Bezug auf die Maßnahmen, dann ist das ein erstens sehr egozentrisches, ich-bezügliches, auch egoistisches Menschenbild, gekoppelt mit einer gesunden Portion edgy Populismus und Kontrariarismus im Sinne von auf gar keinen Fall Teil des Mainstreams, auf gar keinen Fall Teil eines Konsens sein wollen. Und jetzt könnte man sagen, ist es nicht gut oder eine gute Haltung oder ein Charakter, vielleicht beruflicher Charakterzug eines Journalisten, immer eine innere Kontrahaltung zu pflegen und die auch vielleicht sogar als... Arbeitshaltung sozusagen vor sich herzuhalten. Aber diese wird problematisch, wenn sie in die Abwertung von Menschen geht oder wenn sie eben in ethische oder wenn sie nicht das Ziel erreicht, eben einfach guten Journalismus zu betreiben, sondern genau das Gegenteil. Also mein erstes Wort, als ich die Nachrichten las, war in meinem Kopf bornierter Edgelord. Also Edgelord des Todes. Und da hast du mir auch einen sehr schönen Text von Markus Feldenkirchen zugeschickt. Konterkariert das ja dann aber ganz gerne eben mit dem Habitus des schöngeistig gebildeten, der eben teure Kunst kauft und sich den Künsten und der Kultur umgibt und versucht natürlich da auch die eigene Präsentation zu elevieren.
1: Ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, weil das Zwanghafte dagegen sein würde ja bedeuten, dass die geäußerten Positionen nicht wirklich eingenommen werden oder sekundär sind. Mhm. Für mich klingt es ehrlich gesagt anders und ist auch konsistent mit den von ihm in den letzten Jahren veröffentlichten, also selber ganz bewusst intendierten Einwürfen in den Diskurs, wo er sich nach gewissen Ereignissen äh, zu Wort gemeldet hat, also ungezwungen. Also wo er, wo es ihm wohl wichtig war, zu zeigen, wo er steht. Und das ist insgesamt einfach eine latent rassistische, tatsächlich wie man in den Nachrichten jetzt sieht, nicht mehr so ganz latent, sondern aktiv verschwörungstheoretische Elitenfeindlichkeit. Ein, ein Raun, ein Geschwurbel, was direkt auf eine Querdenkerbühne gehören könnte. Das ist der Wunsch nach sozusagen einer reinigenden Gegenkraft wie Donald Trump, die so Drain the Swamp mäßig endlich mit dieser liberalen, gefährlichen Merkel-Republik aufräumt. Das ist ja auch in den Bezügen auf 1933 oder auf die DDR, auf den, den Stasi-Staat, den er gerne bemüht. Das ist Es eine Opferpose, die wir sonst wirklich nur von harten Verschwörungstheoretikern oder Rechtsextremen erkennen. Das ist insgesamt, ähm, das ist nicht mehr populistisch, das ist schon einen Schritt weiter, weil er gar nicht mehr mit dem Volk argumentiert, sondern nur noch einzelne verfeindete Gruppen und äh, böse Machenschaften gegeneinander in Stellung bringt. Ich finde, das ist, das ist wirklich, man kann es als extremistisch bezeichnen. Es ist antidemokratisch, weil er offensichtlich demokratischen Inst Institutionen, Instanzen und Personen, wie zum Beispiel einer gewählten Bundeskanzlerin, überhaupt gar keinen Respekt mehr entgegenbringt. Mhm. Äh, zumindest hinter den Kulissen. Ich finde das gefährlich. Und deswegen auch ähm, absolut von der Definition von Pressefreiheit gedeckt, diesem mächtigen Menschen auf die Finger zu schauen, damit alle wissen, in wer, in welchem Geist eigentlich die Fäden zieht, hinter extrem mächtigen Instanzen, wie zum Beispiel der Bildzeitung ähm, Und ausgerechnet dem Springerchef hier dann vielleicht eine Privatsphäre gönnen zu wollen, dessen halbes Haus von der Übertretung von Privatsphäre routiniert lebt, dessen Geschäftsmodell ist, solche Grenzen nicht zu achten, ist dann fast schon wieder lustig. Ich bin sehr, sehr froh über diese Berichterstattung und über diesen Leak, wo auch immer sie herkam, man kann ja mit gutem Grund spekulieren, dass der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt die Quelle ist, weil der natürlich ähm, genau als auch als Empfänger dieser Nachrichten durchaus äh, absolut vorstellbar ist, mhm. Zugang hatte und natürlich auch eine Motivation hatte. Das ist mir ehrlich gesagt in diesem Fall ziemlich egal, weil ich betrachte es dann einfach als Interessierter, in dem Fall. Der Begriff besorgter Bürger. Ich möchte einfach wissen, was in diesen Leuten vorgeht und was die sich trauen, wenn sie denken, keiner schaut zu, weil ich finde, wir haben guten Grund zu glauben, dass er da nicht der Einzige ist mit dieser völligen Verachtung all dessen, was uns wichtig ist an Werten und an demokratischem Zusammenleben. Und ja, deswegen kann ich nur hoffen, dass es ein paar mehr Leute dazu bewegt, mit ihm, seinem Konzern und seinen Publikationen überhaupt nichts mehr zu tun haben zu wollen. Diese Leute sind gefährlich.
0: Und kriminell man muss auch noch mal darauf hinweisen und betonen, wie unrühmlich Matthias Döffner sich in Bezug auf den MeToo-Skandal in seinem eigenen Haus verhalten hat. Mhm. Und wie jetzt dann Recherchen des Spiegels ja dann auch herausgefunden haben, zu dem Zeitpunkt, wo er behauptete, eben noch nicht zu wissen, was die Problematiken in seinem Haus sind, schon darüber in Kenntnis gesetzt worden war und trotzdem beschlossen hat, das erstmal zu ignorieren oder zu verdrängen, um natürlich aus machtpolitischen, aber auch ökonomischen Interessen heraus sein Haus zu schützen, was ja kurz vor der Internationalisierung eben in Form von Politico stand. Und deswegen, ja, also ich denke auch, dass der Vorwurf oder die Kritik auch insofern nicht greift, als dass dann wirklich die Konsequenz wäre, dass Medien keine Medienkritik mehr treiben, betreiben dürften. Also wer, wenn nicht, etablierte Medien als Instanz und als Multiplikator für Kritik an Medien und an Medienschaffende also wo soll das sonst stattfinden? Deswegen halte ich das für auch absolut legitim, das eben aufzudecken. Im Zuge des öffentlichen Kommentierens dieses Sachverhalts fand ich einen Kommentar besonders bemerkenswert im Sinne von interessant, im Sinne von konnte ich überhaupt nicht folgen und würde alle Argumente und alle Aussagen, die da getätigt worden sind, würde ihnen widersprechen. Es war auch. Deutschlandfunk, ein Gespräch mit Nora Bossong, die das eingeordnet hat und eben beispielsweise das Aufbrechen der Privatsphäre, die als schützenswert gilt, auch für Journalisten oder insbesondere für Journalisten im Rahmen des Schutzes der Pressefreiheit kritisiert hatte, was ich eben, was wir ja gerade besprochen haben, was ich überhaupt nicht so sehe. Und ein zweiter Aspekt war, dass sie wiederum verwundert war, dass Menschen sich daran reiben, dass Döpfner versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Und als Gegenargument oder als Gegenbeispiel brachte sie dann einen Bernd Ulrich ins Spiel, um zu sagen, dass er im Grunde genommen ja ein Aktivist sei, also überhaupt gar keinen Journalismus betreibe, sondern reinen Klimaaktivismus. Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit und hat die Zeit insbesondere geprägt eben durch sehr gute, auch in Bezug auf Ökologie stattfindende Analysen, aber auch seine Merkel-Porträts sind beispielsweise wirklich ganz bemerkenswert. Und ich lese seine Texte immer mit sehr viel Gewinn. Und natürlich kennt man um seine privaten Sympathien bzw. politischen Positionen, aber ihn, also den Vize-Chefredakteur der Zeit, als Klimaaktivisten zu bezeichnen, das fand ich schon allerhand. Und das brachte mich zu der Frage rund um Aktivismus im Allgemeinen, also ab wann in der öffentlichen Wahrnehmung festgestellt wird oder behauptet wird, dass jemand, der sich für etwas engagiert, auch wenn er eben Journalist ist, sofort als Aktivist in Anführungszeichen stigmatisiert werden muss, wenn er tatsächlich nur Aufklärungsarbeit leistet. Und ich stelle gerade beim Sprechen fest, dass das die längste Überleitung aller Zeiten ist, weil wir eigentlich auf den Atomaspekt wollten. Deswegen, Friedemann, was hast du morgen geplant? <lacht>
1: Geht euch gar nichts an. <lacht> Sehr viele schöne Dinge. Vielleicht mache ich auch eine Kerze an für die deutsche Atomkraft. Du?
0: Schön, ich finde es ein schönes Symbol, ein schönes Artefakt, eine Kerze anzumachen mhm. für die deutsche Atomkraft. Genau. Nein, ich wollte es morgen natürlich auch feiern. Die drei letzten deutschen Kernkraftwerke gehen offiziell vom Netz und damit geht offiziell auch eine Ära zu Ende. Die, mhm. Vorerst. Vorerst die Atomkraft in Deutschland. Und ich habe dazu sehr viele Fragen, weil ich gemerkt habe, in meinem Aufwachsen war Atomkraft in der Gewichtung anders sozusagen äh, präsent als in den Haushalten herkunftsdeutscher Freunde, die ich habe. Und dass es eine gewisse fast Nostalgie gibt, wenn ich mit einigen Leuten darüber spreche, dass diese drei Atomkraftwerke abgeschalten werden. Nostalgie meine ich wirklich ernst. Also es ist fast eine Verklärung einer alten Zeit, einer Energieform, die Wohlstand und Zukunft und Fortschritt versprach. Und deswegen an dich die Frage. Wie wichtig war das Bild des Kraftwerks, die, die Idee eine, eines Deutschlands, das via Atomkraftenergie unterstützt wird? Wie sehr war das Teil bei euch in, am Abendtisch? Am Abendtisch? Ja.
1: Also du meinst den Abendbrottisch? Den
0: Abendbrottisch, ja.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung, ich dachte nur gerade, es gibt einen. Gibt es Tisch, nicht an dem das Sitz Wort Abendtisch? Nein, dann gibt es einen wo man mittags. Ich Will ich gar nicht so lustig machen. Ich war nur gerade so verwirrt, weil ich dachte auch Atomabendtisch. Am Abend abends werden dann noch mal äh, die politischen Probleme diskutiert und die Energieversorgung. Morgens geht es eher so um spirituelles. <lacht> okay, ich höre auf. Ähm, Gute Frage. Also es ist es es hat was nostalgisches, du hast schon recht. Es hat irgendwie er hat es so einen ganz seltsamen, auch ein bisschen gruseligen Retro-Charme, mhm. oder? Also mhm. schon allein dieses Atomzeichen mit den, mit den Ringen, glaube ich, oder oder so die Meiler, ähm, also dieses die, diese ikonischen, landschaftlich irgendwie auffälligen äh, Gebäude, diese riesigen grauen Dinger, an denen sicher jeder schon mal irgendwo vorbeigefahren ist an der Autobahn oder so. Und jetzt kann man über die Simpsons sprechen, wo <lacht> <Uma lacht> Simpson tatsächlich in einem völlig erratisch betriebenen Atomkraftwerk, übrigens von einem äh, super kaltherzigen Turbokapitalisten betriebenen Atomkraftwerk arbeitet und ähm, ab und zu irgendwelche Brennt, Däbe-Teilchen, dann mit nach Hause bringt, aus Und der Fallout, also der der GAU, ähm, die Kernschmelze immer wieder sozusagen auch Plott-Treiber ist. Das hat, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Da, damit haben ja die Simpsons auch ähm, das ganze Thema irgendwie auch sehr fein und zum zur richtigen Zeit dann wieder persifliert und in die Satire gepackt. Also natürlich, ja, ist das, ich glaube, das ist einfach für, ich bin 1982 geboren, für eine bundesrepublikanische Kindheit und Jugend schon ein Thema ich sagen muss, dass jetzt gerade im süddeutschen Raum ja in den 70er und 80er Jahren auch heftige Proteste gegen Atomkraftwerke stattgefunden haben. Mhm. Das ist ja Teil der, der langen Geschichte. Und ich da auch glaube, ich mal war, also ich glaube, meine Eltern haben mich, als ich noch sehr, sehr klein war, auch mal auf eine Anti-AKW-Demo mitgenommen. Also es gab ja zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Wiel sollte ähm, mit YB, YHL, wer es mal googeln will, sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Wurde dann verhindert tatsächlich von Protesten. Ich weiß nicht, ob wir da waren, aber es kann sein, dass es im Zuge dessen war. Das weiß ich auf jeden Fall noch, dass viele Leute davon in dem Umfeld politisiert waren, aber es gab natürlich auch überall in Deutschland, in Brockdorf ist so ein Ort, wo es heftige Zusammenstöße auch mit der Polizei gab, dann später, ich glaube eher so Ende 80er, Anfang 90er, die Castor-Transporte, also wo die Abfälle sozusagen in Behältern durch, durch die Republik gefahren wurden, in Zwischenlager, also dass diese Protestkultur die ja auch von einer breiten Allianz getragen wurde, so vom Bauern bis zum Hippie sozusagen, die das alle nicht wollten, die, die ist schon, daran kann ich mich schon erinnern, das war eine ganz frühe Politisierung auf jeden Fall. Übrigens, Klammer auf, in der DDR zur gleichen Zeit, in den 70er, 80ern, wurde er einfach durchregiert. Da gab es keine Proteste natürlich, da gab es keine Öffentlichkeit dafür. Da, da sollten ursprünglich mal 20 Kraftwerke entstehen, sind da nur zwei geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Klammer zu, nur weil ich immer so einfach automatisch von der west deutschen Kindheit natürlich erzähle hier, das, das soll nicht unerwähnt bleiben. Und dann tatsächlich wurden ja auch 1980, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, aus dem Gedächtnis, die Grünen gegründet. Mhm. Äh, aus der Anti-AKW-Bewegung heraus, sozusagen als die große Institutionalisierung einer neuen sozialen Bewegung. Das ist wirklich in der, Ex in der Politikwissenschaft ja auch ein exemplarischer Fall, wo eine sehr diverse sehr, teilweise auch sehr diffuse, teilweise auch konträre Bewegung äh, mit ungefähr gleichen Zielen irgendwann dann zumindest in Teilen festgestellt hat, wir müssen den viel zitierten Marsch durch die Institutionen antreten. Wir müssen uns irgendwie anders organisieren. Wir müssen uns politisch institutionalisieren. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich glaube, in Karlsruhe war auch ähm, der Gründungsparteitag. Ich habe da irgendwann mal in grauer Vorzeit eine Hausarbeit drüber geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da kann man dann die direkte Linie ziehen, durch wirklich nochmal 30 Jahre Bundesrepublik und dann deutsche Einheit, bis unter Kanzler Gerhard Schröder und Rot-Grün, ich glaube 2000 dann der Atomausstieg beschlossen wurde. Mhm. So, das jetzt einmal sozusagen der große Bogen und ähm, Angela Merkel dann äh, später, ich glaube 2012 dann einmal aus dem Ausstieg ausgetreten ist, um dann drei Monate später nach Fukushima äh, wieder aus dem Austritt aus dem Austritt irgendwie auszusteigen. Das ist schon für mich ist es schon so eine Konstante, auch eine, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen gruselige Konstante, weil ich schon auch eher, jetzt nicht Angst davor hatte, aber ich war jetzt keinen auf jeden Fall, ich konnte jetzt so diese, diesen frühen Optimismus oder vielleicht sogar dieses utopische Denken hinsichtlich sauberer, simpler, günstiger Energie, was ja das Versprechen der zivilen Atomkraftnutzung war, ausgehend von den USA in den, in den 1950ern, die die ja allen demokratischen Staaten, die sich sozusagen dazu verabredeten, das friedlich zu nutzen, keine Atombombe jetzt rauszustricken, kommen sollte. Also dieses utopische Potenzial von der Atomkraft, da, dafür bin ich glaube ich zu spät geboren. Mhm. Ich bin schon reingeboren in eine, in eine Zeit und vor allem natürlich auch in, in ein Milieu in einem eher sozialdemokratisch geprägten Haushalt, in einem ökologisch auch bewussten Haushalt. Ich dachte immer schon so, oh Gott, hoffentlich passiert da nichts und und hoffentlich lassen wir das irgendwann mal. Zumal ja auch mit äh, 1986 Tschernobyl, ähm, ich da kann ich mich auch noch vage dran erinnern, da war ich noch sehr jung, aber ich meine mich noch erinnern zu können, dass wir dass der Sandkasten dann ab, abgedeckt wurde und man so, da, da war was, man durfte dann irgendwie nicht raus und der Regen und so. Es kann auch sein, dass ich mir diese Erinnerung einbilde und ich das von meinen großen Schwestern habe, aber das ist sozusagen so der große Kontext. Deswegen, um auf die Kerze zurückzukommen, bin ich zwar überhaupt nicht es wird ja immer gerne behauptet, habe ich jetzt auch diese Woche wieder gelesen, dass diese Debatte total ideologisiert wäre und es gäbe ja nur noch Gräben und nur noch total betonharte Pro-Atom-Leute und total totale Gegner und die würden kämen ja gar nicht mehr miteinander zurecht. Ich bin vielleicht so die total die 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 krasse Ausnahme. Ich stehe ich stehe auf gar keinen Fall stark auf einer Seite. Ich ich verstehe schon, warum man mal dachte, dass es eine super Idee ist und ich sehe natürlich gerade angesichts der Klimakrise und der viel zu hohen CO2-Emissionen, das ist da ein Argument für Atomkraft auch gerade für die Zukunft noch drinsteckt. Also wenn man jetzt von heute schaut auf die nächsten 50, 100 Jahre, äh, weil sie zwar nicht CO2-neutral ist, wie manchmal gerne behauptet wird, äh, aber zumindest doch gegenüber den fossilen Energien eine bessere CO2-Bilanz hat, eine viel bessere, das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, diese Argumente höre ich wohl, äh, das ist ganz klar. Trotzdem würde ich vielleicht auch einfach aus Sozialisierung und ja wegen ein zwei andere Argumente den Strich zu unterziehen und sagen doch ich zünde eine Kerze an und finde es gut ähm, und würde ähm, nach diesem mittelinteressanten Ausflug in die Geschichte des Friedemann Kariks gerne von dir in der Gegenwart äh, sozusagen äh, gerne wissen wenn du Bundeskanzlerin wärst mhm. diese Frage habe ich schon lange nicht mehr gestellt aber <lacht> ich liebe sie ist es ist nach ähm, was würden Aliens sagen wenn sie auf die Erde gucken das ist meine Lieblingsfrage wenn du Bundeskanzlerin wärst hättest du es wie Olaf Scholz gemacht und jetzt den Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg äh, durchgezogen oder wärst du angesichts Energiekrise und wir machen uns von Russland unabhängig und wir wollen CO2 schon vielleicht doch schwach geworden, hättest gesagt, ja, mindestens die drei, die lassen wir noch weiterlaufen oder wärst du sogar offen gewesen für Atomkraft im größeren Stil, Fragezeichen?
0: Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich erst <lacht> das Volk zu Wort kommen lassen, denn oh. das Spiegel hatte im September eine sehr interessante Umfrage in Auftrag gegeben, eine Erhebung eben zur Einstellung zur Atomkraft mhm. und auch jetzt ist noch eine große Mehrheit der Deutschen gegen den Ausstieg aus der Atomenergie. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa hat festgestellt, dass 65 Prozent der Deutschen sich dafür aussprechen, die Kraftwerke zunächst noch weiterlaufen zu lassen. Also ist nach wie vor der Zustand. Und man muss das natürlich auch immer alles nochmal historisch betrachten, weil was ich sehr schön fand, wie du gerade nachgezeichnet hast, eben wie es den Ausstieg aus dem Ausstieg gab. Und dann gab es den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Und ähnlich verhielt sich das auch in der öffentlichen Wahrnehmung, je nachdem, ob eben ein GAU eingetreten war, eine Katastrophe noch präsent war, narrativ und emotional präsent war, was auch beeinflusst hat, wie die Einstellung der Öffentlichkeit auf Atomenergie insgesamt ist. Also je näher mhm. der GAU war sozusagen, desto so größer war die Antihaltung in Bezug darauf, was jetzt auch kein wirklich verwunderlicher Zusammenhang ist. Und der Krieg in der Ukraine hat nochmal dazu beigetragen, dass dann plötzlich nochmal andere Energieversorgungsängste in Deutschland reaktiviert worden sind. Dann gab es auch kurzweilig eben Angst vor der Atombombe als solches, was dann sozusagen als thematischer Querschläger irgendwie auch präsent wurde und war. Und das hat beeinflusst, wie die Einstellungen der Deutschen insgesamt jetzt gerade oder zumindest im September <lacht> zum Zeitpunkt dieser Erhebung waren. Mhm. Es war nämlich so, dass 78 Prozent der Befragten sich dafür ausgesprochen haben, die restlichen Werke noch bis Sommer 2023 weiterlaufen zu lassen. Mhm. Also die Variante, die in der Politik als der sogenannte Streckbetrieb diskutiert wurde. Und tatsächlich haben 67 Prozent sogar befürwortet, dass die AKWs noch weitere fünf Jahre am Laufen gelassen werden. Noch fünf Jahre. Mhm. Obwohl vorher eine klare Positionierung gegen die Verlängerung von Atomkraft war oder gegen Atomkraft als eben energetische mhm. Versorgung. Und die Frage, ob Deutschland aufgrund der Energiekrise sogar neue Atomkraftwerke bauen sollte, haben 41 Prozent tatsächlich mit Ja beantwortet. Mhm. Das ist also Was ich auch bemerkenswert fand, weil es nicht das spiegelt, was ich zumindest in anekdotischer Evidenz empfand, erfuhr, sah, las äh, und auch nicht in meinem Medienmenü sozusagen so gespiegelt gesehen habe. Aber dass tatsächlich fast jeder Zweite sagt, ja, man sollte noch ein paar Atomkraftwerke bauen, das hat mich tatsächlich überrascht. Deswegen hat mich auch deine Sozialisierung interessiert in Bezug darauf, weil ich glaube, das spielt auch einen immensen Einfluss. Also es gibt ja die sogenannte Generation Pausewang äh, in Bezug auf das Buch Die Wolke, welches ja dann eben eine narrative Übersetzung war der Ängste, die ja. äh, in Bezug auf Atomenergie da waren, in Bezug auf Tschernobyl äh, insbesondere dann. Und diese Ängste, die politische Haltung mitgeprägt und geformt haben. Und ein weiterer ja. Fanal war dann natürlich eben Fukushima wobei schon vorher die die Meinungen und Haltungen in Bezug auf Atomenergie negativ also runtergingen insgesamt das heißt das war nur ein Verstärker oder Beschleuniger und hat dann ja auch eben Angela Merkel mehr oder weniger gezwungen, politisch zu handeln diesbezüglich. Und ich glaube, das wurde dann auch in der Bevölkerung gutiert, zumindest was man aus der Empirie ablesen kann. Und wenn du mich jetzt fragst, ob Frau ich... Frau Scholz,
1: ich <lacht> wollte gerade unterbrechen, sagen ja. kommen Sie bitte zur Antwort zurück.
0: Ich glaube, auf einer politischen Ebene tatsächlich, also die Ressourcenebene oder die energetische Ebene ausgeklammert, wo eben die meisten ExpertInnen sagen, das geht auf. Zum Beispiel Claudia Kämpfer die gesagt hat, sind überhaupt nicht darauf angewiesen in irgendeiner Form und wir können das ausgleichen. Aber es muss natürlich dafür gesorgt werden, dass erneuerbare Energien besser ausgebaut werden. Und es ist ein Problem eben, dass fossile Energien nach wie vor so dominant sind. Auf einer politischen Ebene, glaube ich, ist es gut, den Ausstieg jetzt abzuschließen. Weil ein weiteres Verschieben oder ein weiteres Hinauszögern aus welcher Argumentation auch immer, also die kann absolut valide und gut argumentiert sein, aus Perspektive des Bürgers oder der Bürgerin inkonsequent oder inkohärent wirken muss, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich für einfach die eigene politische Integrität, da, das zu machen, was man auch ankündigt zu machen und was beschlossen wurde und was man vorhat zu machen halte ich das für sinnvoll, ist eher so zu handhaben, halte ich es eher für sinnvoll, ja. Oh
1: wow. Oh wow, das war die ausweichendste Antwort, die man sich nur vorstellen kann. Wirklich? Ja, ich würde so machen, weil es ist ja besser, Dinge so zu machen, wie man sie machen wollte.
0: Ja, aber ich wollte erklären, also ja, aber ich begründe das natürlich also mit, der da ich, mit der politischen Kommunikation und mit der Vertrauensbildung in der Bevölkerung, was ja nicht unwichtig ist. Ja,
1: aber damit ziehst du dich inhaltlich komplett, machst du dir einen komplett schlanken Fuß. Finde ich, ich gar meine, nicht. Das, ich find, ich meine, mit, bei aller Liebe, aber das ist ja nur, ja, die anderen haben es beschlossen, deswegen würde ich es jetzt nicht rückgängig machen, weil sonst verliert man ja Vertrauen. Das gilt nicht, Samira.
0: Ich finde das wirklich, wirklich wichtig. Ich finde das
1: nach, Aber was?
0: Nach, nach auch wenn jetzt drei Jahren Pandemie, finde ich es schon äh, auch einen relevanten Faktor, Vertrauen in der Bevölkerung nicht zu verlieren als regierende Person, ja.
1: Okay, und wenn es diesen Ausstieg nicht gäbe und du könntest völlig frei entscheiden? Als Bundeskanzlerin. Ich müsste diesen
0: Ausstieg gar nicht erst machen, weil ich schon vor 20 Jahren auf erneuerbare Energien gesetzt hätte. Ah,
1: sehr gut. Das wollte ich hören. Also,
0: also das ist das ist ja auch ein Problem, was wir vielleicht ja klar natürlich diskutieren könnten, wie, also oder anders, dass wir diskutieren müssen, weil bis jetzt einfach der Ausbau erneuerbarer Energien so lange nicht nur verschleppt und verschlafen, sondern blockiert wurde, aktiv blockiert. Übrigens auch von der Atomlobby by the way. Und dementsprechend diskutieren wir leider ein Problem, was genommen eine Konsequenz aus einer falschen Politik von 20, 30 Jahren ist. Deswegen, klar.
1: Ja, also, damit, danke. Ich habe dich deswegen so gequält, weil ich wollte mal ein sozusagen sachliches, inhaltliches Argument und ich habe schon gespürt, übrigens genau das, was mir auch am wichtigsten ist, was ich, was ich tatsächlich von übergeordneter Wichtigkeit finde, dass alle, also, dass allen ja klar sein muss, dass die, die zukunftsfähigste, auf langfristig auch einfach finanziell günstigste, aber auch was, was ökologische Externalitäten, Kosten angeht, günstigste Art, uns mit Energie zu versorgen, sind die erneuerbaren. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, die ja deswegen noch längst nicht 95 Prozent unseres Energiehaushaltes besorgen, weil das ist inzwischen schon immer mehr gelöst. Sie, sie natürlich nicht, nicht gewisse Lastspitzen abfedern konnten und einfach in Deutschland, man mit Wind, Wasser und, und, und Solar nicht, nicht den ganz großen Batzen machen kann. Da werden die, die Systeme jetzt immer effizienter und smarte Netze und so. Aber das ist, das ist halt alles technologische Hürden, die hätte man schon irgendwann genommen. Das größte Problem ist die Profitabilität, dass, dass diese Energien immer relativ teuer waren. Und das ändert sich jetzt gerade. Die Projektionen sind relativ einfach. Es wird mit Abstand die günstigste Energieform. So, Und da müssen wir unbedingt noch viel schneller hin, weil wir es halt so lange verschlafen haben. Und ein Grund dafür, dass wir es so lange verschlafen haben, nicht verschlafen, wollte ich nicht mehr sagen, sondern äh, einfach nicht, nicht gemacht haben, wie du richtig gesagt hast, sind eben auch diese anderen Energiequellen und diese anderen Industrien. Übrigens, die Atomenergie, also der, der Strom, der Atomstrom, wäre in Deutschland niemals, 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 niemals wirtschaftlich sinnvoll gewesen, ohne staatliche Subventionen. Klammer auf, Klammer zu. Und Christian Lindner hat es dann auch äh, von einem guten Jahr ähm, auch dann mal gesagt. Er Hat gesagt, es ist eine, eine Technologie, die ist nicht profitabel, die versichert niemand äh, ohne staatliche Garantien. Gäbe es die gar nicht und wird es die auch nicht geben. Warum soll ich als Marktwirtschaftler da überhaupt mit weitermachen? Deswegen ist jetzt ein bisschen lustig, wenn die FDP so tut, als gäbe es mit ihr noch Atomkraft. Das ist so ein bisschen so eine so eine opportunistische Debatte. Aber anyway, das ist darauf, darauf wollte ich hinaus. Jedes, jede, jede Bisschen Wattstunde äh, Atomenergie bedeutet nicht aus Erneuerbaren. Und da wir ja unbedingt, unbedingt, unbedingt ganz schnell in die Erneuerbaren letztendlich hinwollen, ähm, fände ich es auch genau den, den falschen Grund. Und ich finde auch die Argumente, jetzt nochmal darüber nachzudenken und warum die Debatte nochmal hochgekocht ist auch, die, die kann man ganz kurz einmal sozusagen durchgehen, also dass dann behauptet wird, ja, es wäre ein deutscher Sonderweg, das stimmt einfach nicht, es gibt sehr viele Länder auf der Welt, zum Beispiel auch Dänemark, ein Nachbarland, was sie überhaupt nicht auf Atomenergie sitzt, daneben, sage ich mal, unsere Nachbarn, die Franzosen, die noch stark auf Atomenergie setzen mit 56 Kraftwerken, die haben riesige Probleme, unter anderem, weil sie einfach nicht mehr genug Wasser in den Flüssen haben durch Klimakrise, um die zu kühlen und jetzt, wenn ich mal sagen, also eine Technologie, die uns mit Energie versorgt, die aber große Hitzerisiken birgt, wo man sehr viel kühlen muss, in einer sich erwärmenden Welt mit immer weniger Wasser hm, vielleicht nicht so eine richtig gute Idee. Und auch da müssen wir ja schon relativ viel Strom nach Frankreich exportieren, weil die eben solche Probleme haben. Also warum sollten wir auf eine Technologie setzen, die wir bei anderen sozusagen ausgleichen müssen? Ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Auch das ähm, Argument, wir würden ja dann vielleicht Atomstrom importieren, mal aus Frankreich, vielleicht auch aus Polen, wo es ein bisschen besser läuft. Ähm, deswegen wäre es ja quasi Doppelmoral, wenn wir sagen, wir machen keine Atomenergie mehr, aber die drumherum schon. Naja, es ist, das ist so ein bisschen so eine, so eine kleine Schwester, dieses zwei Prozent Arguments beim bei der mhm. Klimakrise warum sollen wir eigentlich in Deutschland vorangehen im Klimaschutz wir stoßen ja nur zwei Prozent der weltweiten CO2 Emissionen aus ich finde das keine gute Kategorie erstens mhm. zu sagen ja aber die anderen äh, man wirft ja auch seinen Abfall nicht auf die Straße nur weil vielleicht andere Leute mal was auf die Straße werfen das ist bleibt trotzdem richtig oder falsch, man muss ja nicht relativ argumentieren und zweitens funktioniert so mal halt flexibel der europäische Strommarkt, das geht mhm. nun mal nicht anders und auch total sinnvoll, dass man je nachdem, wenn man Strom braucht, das irgendwo her importiert oder dann wieder exportiert und dass man sich gegenseitig sozusagen aushilft, das ist einfach effizienter und dass man sich dabei nicht aussuchen kann, wo genau der Strom herkommt, wir können ja nicht jetzt sozusagen dem Ausland vorschreiben, sagen wir nehmen aber nur noch Strom der aus solchen Quellen, das fun so funktioniert einfach Europa auch nicht, deswegen finde ich, ist es eigentlich auch auch kein Argument und dann auch, hätte ich auch noch eine Killerfrage an alle Freunde der schwarzen Null aus der FDP vor allem die aber vielleicht sich auch Atomkraft vorstellen könnten wenn man wieder sagt, okay, die virtuellen Schulden an Geld sind des Teufels, also die Staatsverschuldung, die ich auch nicht gut finde, die müssen wir unbedingt bekämpfen, aber diese relativ greifbar gefährlichen Brennstäbe von denen wir immer noch nicht wissen, wo wir sie unterbringen sollen, die ja in den Kassotransporten, in den Behältern immer noch liegen übrigens in den Zwischenlagern, weil wir immer noch keine Endlager haben, weil auch niemand diese Endlager im Vorgarten haben will. Die dürfen wir dann kommenden Generationen hinterlassen, Klammer auf, genauso wie die ganzen Klimaschäden, Klammer zu. Hm, passt irgendwie auch nicht ganz zusammen. Und da ist noch mein letztes Argument, das war mir auch nicht bewusst. Das habe ich mir so ergoogelt, was ich auch mal wieder interessant finde, dass es, dass es nicht viel breiter diskutiert wird, äh, gerade die, der allergrößte Teil des Urans, was gebraucht wird für Atomkraftwerke. Also natürlich, es gibt waffenfähiges Uran, es gibt Uran für zivile Nutzung, wobei die technologischen Unterschiede sind ja gar nicht so riesig, aber das ist jetzt eine andere Diskussion, dafür habe ich auch keine Ahnung. Aber das Uran, was sozusagen in Atomkraftwerken in Europa verbaut wird, vor allem, glaube ich, in, in Tschechien und eben in Frankreich, überall da, wo jetzt neu gebaut wird, kommt zu größten Teilen aus, was denkst du?
0: Ich habe nicht mal einen Verdacht.
1: Russland. Ach. Ja, und deswegen sind auch russische Uranlieferungen, also alle Schiffe, die für die zivile Nutzung Uran nach Europa bringen, aus allen Sanktionen ausgenommen, oh. weil sonst würde hier überhaupt nichts mehr funktionieren. Das finde ich ist schon ein gutes Argument, sich davon zu
0: verabschieden. Das ist ein sehr gutes Argument. Was ich mich nach der Betrachtung der mythischen Aufladung der Atomenergie gefragt habe, von der ich gar nicht so wusste, dass sie da ist, bis ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mehr auch mit der popkulturellen Abbildung auseinanderzusetzen. Also, du hast schon die Simpsons genannt, aber es gibt natürlich der Klassiker schlechthin eben von Pausewang die Wolke. Mhm. Ich habe von ja erwähnt als generationsprägend in ihren Erzählungen Dark war jetzt eine sehr neue Iteration davon, weil Dark natürlich auch funktioniert hat, weil es zwei sehr deutsche Urmotive zusammengebracht hat oder eigentlich drei, nämlich eine German Angst, der deutsche Laubwald, der wichtiger Faktor aus Regen und mhm. eben ein Atomkraftwerk, was Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Zeitreisegeschichte schlussendlich ist und auch dramaturgisch sehr interessant vermengt und verwoben ist mit den inneren Veränderungen der Protagonistinnen, aber eben auch mit so apokalyptischen Denken schlussendlich. Und ich hatte mich gefragt, trotz dieser Retrostalgie, die der Atomenergie innewohnt, dieser fast Helmut-Kohlhaftigkeit oder Merkelhaftigkeit, hat es ja so eine positive Konnotation bei genügend Menschen, um zumindest bei einer Befragung zu sagen, ne, jeder Zweite, ich glaube, es sollte fortgesetzt werden. Trotz der Argumente, die du auch gerade genannt hast, die ja auch Teil des mhm. kollektiven Bewusstseins sind. Meine Frage jetzt an dich als Spin-Doktor und PR-Berater <lacht> der Wirklichkeit.
1: Nee, deiner. Ich bin nur, wenn bin, ich bin, kann nur dich beraten als, als Bundeskanzlerin.
0: Wie kriegt man dieses Wohlgefühl, dieses heimatliche Wohlgefühl, diese kleine, schöne Mischung aus German Angst und so teutonischer Fortschrittssicherheit, übertragen auf erneuerbare Energien? Also wie kriegt man erneuerbare Energien ähnlich emotional und mythisch aufgeladen, dass Menschen sagen, ich hänge irgendwie daran? ich finde das gut, ich möchte das haben in meinem Vorgarten oder auch in den Landschaften. Was würdest du daraus auch als Romancier vielleicht, als Geschichtenerzähler spinnen, um diese positive Konnotation zu ermöglichen?
1: Keine Ahnung. Manchmal habe ich echt das Gefühl, wenn es nicht gefährlich ist und eigentlich widersinnig, und von turbokapitalistischen Interessen geleitet, dann finden es die Leute einfach nicht gut. Ist, <lacht> es ist die, es ist, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber es würde so viel Sinn ergeben. So viele Dinge in der Welt würden Sinn ergeben, wenn das stimmen würde, was ich gerade gesagt habe. Es muss irgendwie auch ein bisschen gefährlich und kaputt und äh, autodestruktiv sein.
0: Ja, stimmt. Die Öllobby ist ja die größte Umweltbewegung der Welt.
1: Ja, also ja. weißt du, weißt du diese diese Merchants of Doubt oder Death, je nachdem. Also diese, diese vermeintlich seriösen Herren mit den Aktenköfferchen, die in regelmäßigen Abständen sozusagen äh, sich an die Gesellschaft wenden, sagen, den Aktenkoffer aufmachen. Und da scheint es so raus, und denke, hier ist die Lösung. Du es uns nur abkaufen, vertraut uns. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der dass der Mensch als erzählender Affe auch belogen werden will. Und das ist auch eine regressive, fast libidinöse Lust auslösen kann, wenn ich weiß, ich werde mal wieder übers Ohr gehauen, mhm. aber immerhin, ich, ich bin, will dann immerhin bei den Bösen dabei sein. Weißt du, ich will dann, wenn ich dem, dem Lügner glaube und ihm hinterherlaufe, dem Verführer, dem, dem Verkäufer, dann, dann gehe ich wenigstens zusammen mit ihm unter. Wenn ich mich dagegen stelle, muss ich, bin ich in einer, auf einer Art psychologisch schwierigeren Situation, weil dann muss ich dagegen argumentieren und muss ich sagen, nein, nein, meine Herr, Sie verkaufen uns hier die Atomkraft als die Lösung aller unserer Probleme. Aber was ist denn mit den Brennstäben? In dem Moment bin ich involviert, engagiert und mache mich äh, verletzlich. Wenn ich aber mit der Mehrheit, mit einer Strömung, mit äh, vielleicht auch einer Elite, äh, mit einem Spin, mit einem gesellschaftlichen Momentum in eine Richtung laufe, die von der ich vielleicht schon weiß, es ist nicht die Schlauste und irgendjemand wird dafür bezahlen, dann kann ich immer noch darauf setzen, ja, aber vielleicht bin ich dann schon tot. Oder dann vielleicht bin ich dann schon reich und die Armen leiden eher drunter. Oder vielleicht wohne ich dann woanders und da, wo die Reaktoren in die Luft fliegen, da bin ich nicht. Also, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es gibt so eine, eine Lust an der Heiklen Entscheidung.
0: Ich verstehe. Ja, das ergibt tatsächlich leider sehr viel Sinn. Ich muss an dieser Stelle, das es tut mir leid, liebe HörerInnen, ich muss einen sehr abstrusen Exkurs wagen, mhm. Friedemann, stick with me, um deinen Punkt zu belegen, deinen Punkt dieses dieses lustvollen Masochismus am getäuscht werden. Mhm. Ich habe im Zuge privater Entdeckungen mich sehr viel mit Neurotransmittern auseinandergesetzt nochmal die letzten Wochen und der biochemischen Verfasstheit des Gehirns und was dazu führt, dass wir funktionieren, wie wir funktionieren, warum wir funktionieren, warum wir manchmal nicht funktionieren. Und ein wichtiger Faktor ist, den haben wir auch in den erzählenden Affen ausgiebig dargelegt, ist Dopamin als Motivations- und Antriebshormon. Das dazu führt, dass Informationen auf organisierte und gebündelte Art und Weise zwischen den Synapsen vorantransportiert werden. Mhm. Wenn man dieses nicht hat, dann führt das zu einer Desorganisation der Reize. Das heißt, man hat erstens keine Hierarchien in den Reizen und dann auch eine Reizüberflucht. Und das führt wiederum dazu, dass das Denken nicht so organisiert wird, dass man Einheiten hat, sondern man denkt dann irgendwie alles Mögliche gleichzeitig, weil Gedanken nicht zu Ende gedacht werden, weil sie unterbrochen werden von neuen mhm. Gedanken, während man sie denkt. Und ein Faktor, der das, es wird, es wird gleich Sinn ergeben, ich verspreche es, ein Faktor, der einen niedrigen Dopaminspiegel als Konsequenz hat, ist ein schlechtes Zeitempfinden, weil man nicht mehr antizipiert so richtig, wie lange man, wie viel Zeit man braucht für einzelne Aufgaben, das heißt, man hat vielleicht nur fünf Minuten Zeit und denkt, man schafft aber in diesen fünf Minuten, was das eine Stunde normalerweise benötigen würde. Aber man hat gar nicht die Fähigkeit, so voraussichtig zu planen, sondern ist immer in einem Zustand des gegenwärtigen Verhandelns der Wirklichkeit und Umgangs dessen, was von außen passiert. Und dementsprechend sind Personen, die einen niedrigen Dopaminspiel haben, überdurchschnittlich häufig zu spät. Aber
1: <lacht> Sprichst du gerade von dir selber?
0: Auch, ja, leider. <lacht> Aber ein Faktor, warum diese Personen auch überdurchschnittlich oft zu spät sind, ist nicht nur die Nichtfähigkeit, Zeiteinheiten korrekt zu denken und einzuschätzen und zu bewerten, sondern weil der Stress, zu spät zu sein, ihnen auch einen kleinen Dopamin-Kick gibt mhm der bedingt, dass sie sich trotzdem besser fühlen, wenn sie zu spät sind und im Stress irgendwo hinlaufen und total außer Atem in den Bus springen oder in den Termin reinstürmen. Denn der Zustand, den sie hätten, wenn sie einfach ganz normal, relaxed, pünktlich an dem Ort ihrer Destination wären. Mhm. Und so verhält sich das auch mit Geschichten, die entweder eben Fiktion sind oder die ausgelegt sind, uns zu manipulieren. In dem Moment, wo wir uns selber damit befassen oder auseinandersetzen müssen, ob wir gerade belogen werden, kommt auch so etwas wie ein Kick, eine Stimulation zustande, die den Dopaminspiegel auf gerade die Höhe hebt, dass man es trotzdem angenehmer findet, schön belogen zu werden mhm. als wahrhaftig besprochen. Mhm. Und ich glaube, dieser Kick ist auch ein Faktor, warum dann Leute sagen, ich finde Trump total super. Ich weiß, er zählt Blödsinn, aber ich finde total gut, was er macht politisch oder kommunikatorisch. Mhm. Und deswegen, um diese ganze Exkurs, um deinen Punkt zu belegen. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch einen biochemischen Grund, warum wir gerne willentlich und wissentlich belogen werden manchmal.
1: Um jetzt ganz kurz zum Schluss noch zu deiner Frage zurückzukommen, zu den erneuerbaren Energien. Mhm. Im Umkehrschluss, deswegen bin ich ja drauf gekommen, stelle ich manchmal fest, dass eine Natürlich auch nicht unproblematische, nicht völlig kostenlose, also sowohl finanziell als auch gesellschaftlich Kosten, wie zum Beispiel der Frage, wo stehen diese ganzen Windräder, in welcher Landschaft, die ich auch nicht schön finde. Eine Energiequelle, eine gesellschaftliche Lösung für ein großes Problem, die aber trotzdem ja auch schon in ihrer sozusagen, in ihrem philosophischen Kern, wir nutzen eine Energie, die immer wieder vom Himmel fällt, und die immer wieder sich von alleine regeneriert, deswegen regenerative Energien, gegenüber all den anderen, die ausbeuterisch sind, dass die einem tief gelernten, extraktivistischen, menschlichen Weltbild widerspricht, dass wir uns quasi unwohl fühlen mit einer Lösung, die eine echte Lösung sein könnte, weil mhm. wir das gar nicht mehr gewöhnt sind als Gesellschaft, dass etwas auch, unerschöpflich sein kann und trotzdem richtig, weil wir so in Verteilungskämpfen sind und so in Versorgungsfragen geschult, dass wir da keinen so guten Zugang mehr finden, denn eigentlich müsste ja einfach die Frage gesellschaftlich völlig klar sein. Dass man sagt, ja komm, die Probleme, die lösen wir jetzt, die überwinden wir jetzt und dann dann leben wir von dem, was, was die Welt uns bietet, ist doch super und irgendwie haben wir das, hatten wir das vielleicht noch nie oder haben wir es nicht verlernt. Deswegen habe ich leider keine Antwort auf deine Frage und ähm, würde sagen, das geht nur, da geht nur Learning by doing. Man muss es machen und wenn es dann gut ist und die Leute merken, hm, das funktioniert irgendwie, dann ist die Frage erledigt.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist ein wesentlicher und wichtiger Faktor. Wir haben letzte Woche über die, die eigene Politisierung durch die Wirklichkeit gesprochen. Und im Grunde genommen war auch hier das ein Faktor, die Wirklichkeit hat Fakten geschaffen wie Fukushima und dann ein politisches Handeln erforderlich gemacht seit, oder hat auf jeden Fall mitbedingt. Und ähnlich verhält sich das, glaube ich, mit den erneuerbaren Energien. Also wir haben derzeit, das sagte zumindest Claudia Kempfert, und das fand ich interessant als Zahl, 10 Gigawatt Windstrom in einer Genehmigungsschleife. Und sobald eben neue Anlagen genehmigt und gebaut werden, hat Deutschland auf einen Schlag dreimal so viel Kapazitäten zur Verfügung, wie die letzten Atomkraftwerke derzeit noch produzieren. Mhm. Schlussendlich. Und wenn das einmal eingetreten ist, hat das so eine Selbstverständlichkeit und Normalität, dass man sich fragt, warum es jemals irgendwie anders war oder warum das überhaupt kritisiert oder in Frage gestellt worden ist oder warum es überhaupt eben diese Verklärung und dieses fast nostalgische Hängen an bestimmten Formen und mhm. ja auch nicht mal Kulturtechniken, aber bestimmten Formen zu existieren gab. Vielleicht ist es auch manchmal einfach so banal wie eine Binse, aber Gewohnheit.
1: Ja. Es ist ja in der Es in war der ja Pfe schon immer da. Ja, in der Psychologie ähm, es ist es auch eine, eine simple Erkenntnis, dass Menschen, also jetzt Individuen, oft eher in ungesunden, aber bekannten Mustern bleiben, mhm. als sich neue, gesündere anzueignen. Mhm. Mhm. Weil diese diese Transferkosten ähm, ihnen so hoch erscheinen. Aber das führt jetzt wirklich zu weit. Ihr merkt, die letzte Viertelstunde oh äh, war freies Assoziieren mit Samiri und Friedi. Ich würde sagen. Wunderbares Wochenende ohne Atomkraft. Wir freuen uns auf eine bessere Zukunft mit euch nächste Woche.
0: Hast <lacht> du schön gesagt. Ja, bleibt uns gewogen und passt aufeinander auf. Und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao. PS, ausnahmsweise in der Plus-Episode kommende Woche, die ihr hören könnt, wenn ihr uns unterstützt über Apple oder Spotify Premium oder über Steady oder Patreon. Reden wir über die Serien und Filme, die uns zurzeit bewegen und Bücher, oder Samira?
0: Genau, alles was Popkultur eigentlich ist und was wir irgendwie als geistiges Treibgut und emotionale Fundstücke interessant finden, also zumindest interessant genug, um es mit euch zu teilen. Vielleicht findet ihr ja auch Inspiration, Anregungen, Geschenktipps, Inhalte, Liebe, alles.
1: <lacht> Kommt rüber, erster Monat ist frei. Danke, jetzt aber. Ciao. Tschüss.